0: Tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse no qual eu peço sempre, se você já viu outros vídeos nossos aqui, já está acostumado. Inscreva-se, se não for inscrito ainda, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Comente aqui, sugira temas para outros vídeos nossos, compartilhe com outras pessoas que você acredita que possam também gostar desse conteúdo. Tudo isso é muito importante para que o nosso canal cresça cada vez mais e obrigado aos mais de 33 mil inscritos que já estão aqui conosco acompanhando não só os meus programas, claro, mas também Cacá Novelas, Cristiano Bota, o João Márcio com os reality shows e muito mais. Há 30 anos... Em outubro de 1991, na Semana da Criança, no domingo anterior ao Dia da Criança, que naquele ano caiu no dia 6, o domingo, né? Não o Dia da Criança, claro. A TV Cultura estreou um dos seus programas mais consagrados, mais queridos, junto não apenas ao público infantil ao qual ele era destinado, inclusive, mas muito adulto, desde aquela época, se divertia e se diverte muito com as desventuras de um garotinho de 10 anos, o Lucas Silva e Silva, na série Mundo da Lua. O Mundo da Lua é uma série que surgiu de uma ideia do Flávio de Souza, que é um ator e escritor. Ele atua na série também, né? já chegaremos aos personagens com um pouco mais de vagar. Mas o Flávio de Souza teve a ideia e desenvolveu o formato do seriado né? com a Anna Muilaert, nossa cineasta premiada e reconhecida, também um grande talento. Também Beth Carmona, que era uma das figuras de mando na direção, na diretoria da TV Cultura. E com Marcos Weinstock, que tinha também muita experiência em televisão, em inovações de cenografia e tudo mais e cada um deles deu o seu pitaco para formar aquilo que nós conhecemos depois como a série Vitoriosa, que atingiu um relevante sucesso de audiência e começou a roubar inclusive Ibope da sua concorrência, dos canais comerciais. Lembrando que a TV Cultura é um canal público, não? e uh, alguns pontinhos do SBT, da TV Globo, da TV Manchete, da Bandeirantes, começaram a ir para a TV Cultura nas três exibições semanais que a série tinha, quando inédita. Os episódios inéditos iam ao ar. No começo da noite de domingo, ali por volta de seis e meia, sete horas, e depois eles eram reprisados, salvo engano da minha parte, às quintas-feiras e aos sábados, sempre à noite, e não muito tarde, para que as crianças pudessem ver. Lucas Silva e Silva... É um garoto que no primeiro episódio da série, que não à toa se chama Bem-vindos ao Mundo da Lua, está completando 10 anos. O episódio é centrado nas comemorações do aniversário do garoto, que nesse dia recebe amigos em casa, recebe parentes, nós somos apresentados a esses personagens de uma forma muito feliz, muito eficaz, de acordo com a história que seria desenvolvida nos outros episódios, de apresentar esses personagens pra gente, e ele ganha muitos presentes que deixam ele um pouco decepcionado né? porque o que ele mais queria era um videogame de última geração que ele viu anunciarem na televisão estava maluco pelo videogame e todo mundo que chegava dava para ele uma lembrancinha, um presentinho e nada do Benedetto do videogame ganhou roupas, ganhou é, doce de abóbora com coco que era o preferido da irmã dele e não dele feito por engano pela avó materna, Dona Ivone, que era a Liana Duval, uma atriz já falecida, os pais saíram para comprar um presente para ele, os pais um professor, o Rogério Silva, que era o Antônio Fagundes, com o visual da novela que ele fazia na época, o Dono do Mundo, o de Dr. Felipe Barreto, aquele bigodinho, um cabelo curtinho, e a mãe era a Carolina, uma vendedora de loja, uma vendedora da boutique da Madame saint Gobelin, que ela citava muito, mas que nunca apareceu na série, interpretada pela Mira Haar, que era casada com Flávio de Souza, teve dois filhos com ele, e um deles também participava da série, e se você... Talvez não esteja ligando o nome à pessoa Você imediatamente reconhece a Carolina, mãe do Lucas Quando vê se tem a minha idade, um pouco mais ou um pouco menos É uma memória muito forte E ela recentemente esteve na novela Cúmplices de um Resgate, no SBT Era a avó das protagonistas, interpretadas pela Larissa Manoela Mãe da mocinha da história, a Juliana Baroni, a mocinha adulta Pois bem e os pais saíram, foi chegando parente, chegando amigo, e nada do Lucas ganhar o presente que ele realmente queria, o videogame. E ele também estava um pouco decepcionado, porque um tio, do qual ele gostava muito, não apareceu na festa, o tio Dudu, que era interpretado pelo Flávio de Souza, o criador da série, e também porque outra tia dele não compareceu à festa, a tia Juju, Irmã da Mãe, que depois num dos episódios ela aparece, interpretada pela Denise Fraga, numa participação especial. Existem várias no decorrer dos 52 episódios de Mundo da Lua. A série durou exatamente um ano, enquanto inédita, nessa exibição semanal. E quando a festa termina, ele tem uma surpresa. Aparece o Tio Dudu, tarde da noite e dá para ele de presente o videogame que ele tanto queria. Então aquele dia é muito marcante para o Lucas, e para o Tio Dudu também, claro. Mas outro presente que o garoto ganha ao completar 10 anos, será tão importante quanto esse videogame que aparece sempre, ele gosta muito de videogame, e em especial de um jogo que tem um personagem chamado Blisto, e outro presente tem muita importância na trajetória do Lucas nessa série, que é um gravador um pouco antigo, mas muito bonito, moderno, apesar de 20 anos guardado, lá com o avô paterno dele, o senhor Orlando, que morava na casa também, era interpretado pelo igualmente saudoso, a exemplo da Diana Duval, Jean Francesco Guarnieri. E o senhor Orlando dá para o Lucas uma caixinha assim que ele abre, e é um gravador, e ele diz para ele que naquele gravador, ele pode registrar o que ele quiser, basta apertar o botão, começar a falar no microfone, e ele pode contar a história que ele quiser, enfim, dar asas à sua imaginação. E o avô também, de muito boa vontade, estava construindo ele próprio um telescópio, que era outra coisa que o Lucas queria muito, mas que num acidente de percurso ali com outros netos é, mestiços, filhos da sua filha a Roberta, que é a Lucinha Lins, com um senhor japonês, o Fábio Kato, que era o Ken Kaneko, é, estoura uma bexiga, seu Orlando se assusta, enfim, acaba que o telescópio se desfaz no chão. Isso faz com que ele queira dar aquele gravador, é uma forma de consolar o menino, mas ao mesmo tempo ele é muito mais feliz com aquele gravador do que se tivesse ficado realmente com o telescópio. Cada episódio do Mundo da Lua gira em torno de uma situação, de um conflito na vida desse garoto de 10 anos, seja com os amigos, seja na escola, seja com a própria família, vários deles, a maioria até a gente pode dizer, e de uma... Figura humana que já não é mais tão criança, também não é adolescente ainda, passa longe de ser adulto e que por isso mesmo está descobrindo coisas, aprendendo, moldando o seu caráter. Cada episódio tinha uma consultoria pedagógica muito intensa e eh, transmitia noções de variados assuntos, mas com a dramaturgia aliando tudo de uma maneira muito forte e muito espontânea. O que ficava para o público do Mundo da Lua eram realmente as noções, as lições de moral transmitidas pela história de cada episódio a partir do que o Lucas imaginava que estava vivenciando. Por exemplo, há uma fase na vida de algumas crianças em que elas não querem é, tomar banho frequentemente. Existe isso, né? E um dos episódios é centrado justamente nisso. O Lucas não está muito amigo do banho. É um dos primeiros episódios, segundo ou terceiro, chama-se O Esquadrão do Sabonete. Justamente porque a casa inteira se une para cumprir essa tarefa árdua, que é pegar o Lucas para dar um banho nele. E o Lucas... Finge que está tomando banho, não toma só liga o chuveiro, dá uma disfarçadinha e tudo, e resolve contar no seu gravador como seria se ele não pudesse tomar, não precisasse tomar banho. E existem outras situações em outros episódios, ele não precisa mais dormir, nunca mais, acha que dormir é chato, gostaria de poder fazer outras coisas, ou ir dormir mais tarde, mas não, tem que ir dormir cedo, ou ele não quer. Comer verduras nem frutas, nada saudável, só quer comer doces. E conforme ele vai desenhando aquela história de acordo com é, como ele gostaria que as coisas fossem, ele acaba se dando conta de que o avô, a mãe, o pai, alguém que está pedindo dele uma atitude X, sabe por quê. E que ele, ao renegar, ao teimar e tomar outra atitude Y, está de fato agindo errado e prejudicando a si próprio. Se ele é, só comer doce e não comer verduras nem frutas e alimentos de outros tipos, ele vai ter problemas de saúde, vai estragar os dentes. Se ele não tomar banho, ele também vai ter problemas de saúde, vai ficar se coçando, vai se machucar, vai ter um cheiro deplorável. Se ele não dormir, ele não vai ter disposição, não vai repor as energias, não vai conseguir fazer nada de uma maneira aceitável no seu cotidiano. Se ele fosse filho da tia, que tem uma vida financeira um pouco melhor que a família dele, ele teria um aspecto material muito melhor mas ao mesmo tempo não seria quem ele é, porque a mãe seria a tia e ele teria outro tipo de relação, não seria filho de quem é e então com isso dá valor aos pais, ao amor que eles sentem por ele, a irmã com quem ele implica muito, mas que ele ama de paixão, que a é Juliana interpretada pela Maiana Blum filha da Norma Blum atriz de várias novelas como Senhora, Escravizaura, Celebridade, entre outras, e, como eu disse, a cada episódio eram transmitidas noções de civilidade, de história, de geografia, de ciências e de amadurecimento né, do personagem para o público que se identificasse com ele, que passasse por aquela idade de transição de 10 a 11 anos. Quando eu assisti Mundo da Lua pela primeira vez, eu era pequeno, tinha menos que 10 anos, mas já me identificava com alguns aspectos da série. Eles já me ensinavam muito. E, conforme eu fui crescendo, eu vi que hoje, 30 anos depois, por exemplo, nós estamos falando dela. Justamente por isso. Não só porque ela marcou a minha geração, a que veio um pouquinho antes, as que vieram depois, mas porque essa capacidade do mundo da Lua de, através de histórias, muito lúdicas, muito bem escritas, com abordagens muito bem cuidadas, é, transmitir para o público vários ensinamentos que ficam para a vida toda, inclusive de como se relacionar bem e adequadamente em sociedade. Como eu citei, havia muitas participações especiais nessa série porque, conforme a imaginação do garoto ia muito longe ou apareciam parentes, outras figuras que não eram do elenco fixo, surgiam atores diferentes. E só para lembrar de alguns, ao longo dos 52 episódios de Mundo da Lua, tivemos uma das suas roteiristas, a Cláudia Dalla Verde, interpretando uma professora do Lucas que chega para os pais num dos devaneios dele e diz que ele nunca mais vai precisar ir para a escola, já aprendeu tudo o que tinha que aprender, e ele... É, acaba ficando entediado, porque não vai pra escola, não tem o que fazer, fica só em casa, cansa de jogar videogame, cansa de assistir televisão, cansa de legibi, cansa de brincar com uma bola, de andar de bicicleta, e não tem mais o que fazer, e sente falta da escola e reconhece que a escola é uma parte fundamental da sua vida. Rosie é, Rosi Campos aparece em um dos episódios, a Lucinha Lins, que é a tia que eu citei, aparece em vários, assim como o marido dela e os primos, os filhinhos da tia Roberta, Tio Dudu também aparece em mais de uma ocasião. Edson Celulari faz as vezes de São Jorge. Lucas queria ser astronauta e tinha como um grande sonho conhecer a Lua. Então é claro que num dos episódios ele faz uma viagem à Lua nas suas fantasias. E uma cantora ídolo, tanto do Lucas quanto da Juliana, uma musa daquele momento, a Mona Lisa, é, vai com ele. Né? Ela organiza a viagem para a Lua, e nessa ocasião é interpretada por uma moça bonita, que foi Cruz daquela geração, a P.T. Marquette, mas a música que ela cantava e em aparições em vídeo anteriores a esse episódio que a Mona Lisa de fato integra, é, mostraram essa cantora personificada pela Marisa Hort, que também era quem cantava a música de trabalho da Mona Lisa na série. Depois quando ela teve que aparecer a Marisa Horti, salvo erro meu, estava envolvida num outro projeto, gravando uma novela, Rainha da Sucata, na TV Globo, muito provavelmente. Então ela não pôde participar. Apareceu a PT Marquette, que ficou mais fixada na cabeça das pessoas, justamente por um episódio inteiro da viagem à Lua, excursão dos Silva e Silva para a Lua. Outros atores que fizeram participações especiais na série foram a Miriam Merler, como a Princesa Isabel, que pede a ajuda do Lucas para recuperar a sua pluma muito especial, porque sem ela, ela não vai poder assinar a Lei Áurea, que aboliu a escravatura aqui no Brasil. Esse mesmo episódio tem a Zezé Barbosa, como uma amiga da Carolina, mãe do Lucas. Tínhamos em vários episódios a presença da Laura Cardoso, que era a vizinha, Dona Lila, uma professora aposentada, com quem o seu Orlando tem ali um flerte, enfim está sempre pedido para ele consertar alguma coisinha, um liquidificador, uma batedeira, corrige os erros de português das pessoas. Também apareciam, apareceram na série Etty Fraser, que era a tia Yolanda, tia da Carolina. Apareceu também é, Rubens Correia, que interpretava um andarilho, num episódio chamado A Guerra do Quarto, se não me falha a memória, faz um senhor que a troco de um prato de comida, chega lá no portão da casa pedindo para fazer qualquer trabalho que eles estejam precisando. Ele não se sente bem de simplesmente comer de graça, ele quer oferecer para essa família eventualmente caridosa alguma coisa da qual ela esteja precisando. Então ele fica lá fora cuidando de algumas coisas, o Lucas saiu, foi passar um fim de semana, um feriado na casa de um amiguinho, quando ele volta, a mãe e a irmã mexeram em tudo do quarto dele, arrumaram, mudaram as coisas de lugar e deram. Várias coisas que, assim, elas entenderam. O Lucas não gostava mais, não usava mais, não brincava mais. Deram para esse senhor para que ele levasse para os seus sobrinhos. E o Lucas vai querer reaver as coisas dele, mas aí ele acaba entendendo que a mãe e a irmã agiram de boa vontade, quiseram deixar o quarto dele arrumado. Para ele ter bem-estar, ele dividia esse quarto com o avô. E era o quarto do pai e do tio Dudu, quando eles eram meninos. A casa era do avô, onde o pai e o tio Dudu e a tia Roberta cresceram. Quem aparecia com a dona Vitória, a avó do Lucas, mulher do seu Orlando, numa foto muito nostálgica, num álbum ao longo da escadaria da casa, era Flora Geni, a atriz era mãe de um dos roteiristas da série, o Dionísio Jacó, acreditado com o seu nome artístico, Tacos. E... Foram muitas participações muito interessantes nessa série. Norma Geraldi fez outro episódio. Uh, Silvio Galvão, que era da equipe de cenografia e iluminação da produção da série, apareceu num dos episódios uh, fantasiado por trás de uma, uma roupa de lobisomem. Né? O episódio uh, se chama Medo do Escuro. E eles todos eh, têm medo das histórias de terror que estão contando, estão sozinhos em casa sem os adultos. Lucas, a irmã, os primos, amigos e o lobisomem os, os atormenta, os amedronta muito. Tudo fruto da imaginação dele, uma história que ele está contando ali para todo mundo, para assustar, principalmente as meninas. A Cristina Mutarelli fazia a tia Marli, irmã da Carolina, apareceu em vários episódios, bem como seus dois filhos, O Diego que era o Leonardo Raar de Souza, filho do Flávio e da Mira, e a Gisela, outra menina crush da geração do Mundo da Lua, que era a Joyce Roma. E uma participação bastante frequente na série também era da Vanessa Labonia, que interpretava a Dani, amiguinha da Juliana. Também participou dessa série, por exemplo, Caio Blatt, quando ainda era criancinha, regulava ali em idade com o próprio Lucas, e outros garotos que compunham uma banda, uma boy band que as meninas admiravam muito, que era os Big Bad Boys. Uh, somos os Big Bad Boys, todas as meninas gostam de nós. E muitas participações especiais, Jaques Lagoa também participou, Alexia Lerner, e, enfim... É uma série muito marcante, realmente, para quem assistiu E que vale a pena você conhecer se tem hoje 10, 11, 12 anos E caiu de paraquedas aqui no nosso canal E não conhece essa série Ela é muito falada até hoje Justamente porque o seu encanto não se perde E mesmo adulto, eu hoje, já com mais de 30 anos de idade me pego às vezes na TV Hatim Boom, na própria TV Cultura, quando acontece, ou no YouTube, que estão lá os episódios, revendo algumas passagens do Mundo da Lua, porque para mim é muito gostoso voltar a ser criança com alguns problemas. E o Mundo da Lua seguramente é um deles. Todos nós assistindo aos episódios tínhamos vontade de ter um gravador, deitar no chão do lado dele, fazer exatamente como o Lucas Silva e Silva começar a gravar ali alô planeta terra chamando aqui é o fábio costa né no caso ele falava aqui é o lucas silve silva e esse é mais essa é mais uma viagem do, do diário de esse é o diário de bordo do lucas silve silva e, falando diretamente do mundo da lua onde tudo pode acontecer e aí começavam as histórias quem era criança nos anos 90 principalmente, sem a vasta penetração da internet que se estabilizou depois, sem TV Paga, sem streaming, sem tudo isso, viajava junto com ele. E se você regula comigo em idade, seguramente quando a gente fala nesse assunto bate aquela nostalgia. Mundo da Lua foi reprisada várias vezes pela TV Cultura, várias vezes pela TV Ratim Boom, também foi reprisada. Foi reprisada, foi apresentada pela TV Globo em 1993, assim que terminou a sua exibição inédita pela TV Cultura. As TVs educativas Brasil afora também já exibiram e sempre é legal a gente assistir. Nunca cansamos. A exemplo de outros clássicos, Sítio do Picapó Amarelo, Chaves, Simpsons, Friends, Seinfeld, enfim. O TBT da TV... Na próxima semana estão de volta, relembrando outra página que aquece o nosso coração quando quem viveu, quem assistiu, fala nela e apresentando para quem é um pouco mais jovem e talvez não conheça. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até lá.